0: Der Grundkurs Philosophie am Freitagabend. Herzlich Willkommen und Grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornes. Wir gehen alle zwei Wochen am Freitagabend an der Hand von Dr. Peter Egger durch die Philosophiegeschichte und sind da in der letzten Zeit in der Moderne, in der Neuzeit unterwegs. Und gerade hier, gerade in diesen Zeiten sieht man, wie sehr doch so manche philosophische Idee in der Auseinandersetzung mit dem Christentum steht beziehungsweise auch gern einmal in der Auseinandersetzung mit dem Christentum überhaupt entstanden ist. Einer der großen Pole, mit dem sich Christinnen und Christen, mit dem sich die Kirche auseinanderzusetzen hatte, war das, was man unter dem großen Oberbegriff Darwinismus einsortiert, also Stichwort Evolutionstheorie. Da haben wir hier von Dr. Egger schon so manches gehört. Derzeit beschäftigen wir uns mit dem Biologen und auch Philosophen, Ernst Heckel, der von 1834 bis 1919 gelebt hat. Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. wir haben in den vergangenen Sendungen über die Philosophie des Darwinismus gesprochen. Und da waren wir bei der letzten Sendung dabei, auch noch einige interessante Ausführungen des bekannten Zoologen und Botanikers Ernst Heckel zu betrachten. Ernst Heckel hatte ein großes Anliegen. Er wollte aufgrund seiner naturwissenschaftlichen Kenntnisse und Forschungen eine neue Weltanschauung entwickeln und diese Weltanschauung führte dann zu einer Naturphilosophie. Und Heckel hat versucht eine Philosophie zu entwickeln, die rein auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und auf logischen Schlussfolgerungen beruhte. Und da haben wir uns damit auseinandergesetzt und uns die Frage gestellt, wo können wir diesen Überlegungen folgen und wo gibt es aber aus christlicher Sicht auch Einwände. Heute wollen wir uns nun mit einigen weiteren Aussagen von Ernst Heckel beschäftigen, die sich vor allem mit religiösen Fragen auseinandersetzen. Heckel hat sich im Rahmen seiner naturwissenschaftlichen und naturphilosophischen Weltanschauung auch sehr ausführlich mit religiösen Fragen auseinandergesetzt. Er kritisierte dabei die Glaubenslehren, die von einem Schöpfergott, einem transzendenten Gott und einem personalen Gott sprachen. Er kritisierte auch die göttliche Weltordnung, die göttliche Vorsehung, den Glauben an Wunder und die Lehre von einem Leben nach dem Tod. Wir wollen nun in geraffter Form auf diese kritischen Aussagen von Heckel eingehen und sie einer kritischen Würdigung unterziehen. Ernst Heckel hat zunächst den Glauben an einen Schöpfergott kritisiert. Er lehrte, dass das Weltall unendlich unendlich und ewig sei und daher keinen Schöpfergott benötige. Heckel hat auch erklärt, dass sich das Weltall aufgrund von immanenten, innewohnenden Gesetzen entwickelt habe und dass sich die Entwicklung der organischen Welt mit Hilfe von zufälligen Veränderungen bei der Weitergabe der Erbinformationen und durch die notwendige Auswahl der lebensdüchtigsten Lebewesen, erklären lasse. Es braucht also nach Ernst Heckel weder für die Entstehung des Kosmos noch für die Entwicklung der Welt einen Schöpfergott. Wir haben bereits bei unserer kritischen Würdigung der Naturphilosophie von Heckel darauf hingewiesen, dass Heckels Lehre von einem ewigen und unendlichen Weltall inzwischen von der Naturwissenschaft widerlegt wurde. Das Weltall ist aus heutiger Sicht nicht ewig und unendlich. Es hat vielmehr einen zeitlichen Anfang und ist endlich und begrenzt. Der Anfang und die Endlichkeit des Weltalls führen zur Frage nach seinem Ursprung. Dieser Ursprung muss das Weltall übersteigen und ist daher transzendenter Art. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass die darwinistische Evolutionstheorie mit ihren zufälligen Veränderungen der Erbinformationen und mit ihrer natürlichen Auswahl der tüchtigsten Lebewesen nicht mehr imstande ist, die unheimlich komplexen Vorgänge in den Zellen, Pflanzen, Tieren und Menschen zu erklären. Die moderne Genetik weist darauf hin, dass die Erbinformationen des menschlichen Genoms ein Programm mit Milliarden von Informationen erfordern. Der bekannteste Genetiker unserer Zeit, Francis Collins, hat darauf hingewiesen, dass sich im Genom des Menschen, also in den Erbinformationen des Menschen, die Handschrift Gottes zeigt. Ernst Heckel kritisiert dann auch den Glauben an einen transzendenten Gott. Er erklärt, dass das unendliche Weltall die ganze Wirklichkeit umschließt. Außerhalb des Weltalls kann es daher keine Wirklichkeit geben. Daher kann es auch keinen transzendenten Gott geben, der das Weltall übersteigt. Das Göttliche kann nur innerhalb des Weltalls existieren. Das Göttliche kann daher nur eine immanente Größe sein, die innerhalb des Weltalls existiert. Wir haben bereits auf die Erkenntnis der Naturwissenschaft hingewiesen, dass das Weltall einen Anfang hat und sich in einer ständigen Expansion, also in einer ständigen Ausweitung befindet. Das bedeutet, dass das Weltall nicht ewig und nicht unendlich ist. Das bedeutet weiter, dass das Weltall eine Ursache erfordert, die das Weltall übersteigt. Auf diese Weise muss es also eine transzendente Ursache bzw. einen transzendenten Schöpfergott geben. Wir wollen auch darauf hinweisen, dass das Göttliche nicht mit dem Weltall gleichgesetzt werden kann. Die klassische Philosophie hat immer darauf hingewiesen, dass Gott und das Weltall wesensmäßig verschieden sind. Gott ist das Absolute, das Vollkommene, das Unendliche, das Ewige und Unveränderliche. Die Welt hingegen ist das Relative, Unvollkommene, Endliche, Zeitliche und Veränderliche. Gott kann daher nicht mit dem Weltall gleichgesetzt werden. Gott ist daher nicht im Kosmos, sondern übersteigt den Kosmos. Gott ist daher kein immanentes, sondern ein transzendentes Wesen. Gott ist also nicht im Weltall, sondern übersteigt das Weltall. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass Heckel die Existenz eines Schöpfergottes in Frage stellt und dass er für die Erklärung der Welt sich auf die innewohnenden Gesetze des Kosmos beruft und auch auf die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Wir haben dann darauf hingewiesen, dass das Weltall nicht ewig und unendlich ist. Wir wissen inzwischen, dass das Weltall vor etwa 13,4 Milliarden Jahren entstanden ist, dass es also einen Anfang hat und dass es begrenzt ist. Und da stellt sich nun die Frage, woher hat denn dann das Weltall seinen Anfang genommen? Wo ist denn der Ursprung dieses Weltalls? Wir alle wissen, dass aus dem Nichts nicht kommen kann. Es braucht immer eine Ursache. Und deshalb müssen wir bei diesem Weltall, das einen Anfang hat, eine Ursache voraussetzen, die die Entstehung des Weltalls ermöglicht hat. Und auf diese Art und Weise können wir also sagen, dass es eine Ursache geben muss, die dieses Weltall hervorgebracht und geschaffen hat. Und auf diese Art und Weise gelangen wir also zur Erkenntnis, dass hinter dem Weltall, das einen Anfang hat, ein Schöpfergott stehen muss. Wir haben dann auch darauf hingewiesen, dass dieses Weltall, die Welt und die Natur so unheimlich komplex ist, dass man heute nicht mehr nur mit Hilfe der darwinschen Faktoren die Welt erklären kann. Die moderne Naturwissenschaft, die großen Denker wie Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg haben immer wieder darauf hingewiesen, dass hinter dieser Welt eine Intelligenz steht. Max Planck spricht von einer überragenden Vernunft, die hinter dieser Welt zu erkennen ist. Und dass wir also sagen müssen, diese großen Naturwissenschaftler, und wenn wir dann weitergehen zu den Genetikern, vor allem zu Francis Collins und zu den großen Gehirnforschern wie etwa John Eccles, dort wird uns bewusst, dass diese Welt so unheimlich komplex und so unheimlich intelligent aufgebaut ist, dass es eine Intelligenz braucht, die eine solche Welt erklären kann. Wir kommen also um einen Schöpfergott nicht drum herum. Und wenn es nun einen Schöpfergott gibt, der außerhalb des Weltalls ist, dann können wir auch davon sprechen, dass dieser Gott ein transzendenter Gott ist. Ein Gott ist, der die Welt übersteigt, der jenseits der Welt zu sehen ist. Und deswegen können wir heute sagen, es ist berechtigt und auch geistig begründet, an einen Schöpfergott und an einen transzendenten Gott zu glauben. Nun wollen wir uns einem weiteren Punkt zuwenden, der von Heckel kritisiert wird. Heckel kritisiert auch den Glauben an einen Gott mit menschlichen Zügen und Eigenschaften. Er wendet sich ganz konkret gegen einen personalen Gott. Heckel erklärt, dass dieses Gottesbild nur ein Spiegelbild des Menschen sei. Die Menschen entwickeln eigene Vorstellungen von Gott als einem gütigen und barmherzigen Wesen, an das sie sich in ihrer Not wenden können. Dieses Gottesbild ist aber ein reines Produkt der menschlichen Fantasie. Es führt zu Illusionen und Enttäuschungen und muss daher bekämpft werden. Wenn wir diese Kritik von Heckel überdenken, so können wir sagen, dass das Gottesbild auch, von den menschlichen Vorstellungen beeinflusst wird. Es trifft auch zu, dass die Menschen mit bestimmten Erwartungen an Gott herantreten. Gott ist für die Menschen eine Macht, die ihnen in schwierigen Momenten des Lebens hilft. Es ist auch zutreffend, dass das Gottesbild von den jeweiligen Kulturen abhängig ist. Es hat eine Götterwelt der Jäger und Sammler sowie eine Götterwelt der Ackerbauern und Viehzüchter gegeben. Es gibt aber auch Vorstellungen von Gott, die von den jeweiligen philosophischen Strömungen abhängig sind. So hat zum Beispiel die Philosophie der Aufklärung ein ganz anderes Gottesbild entwickelt als etwa die Philosophie der Romantik. Wir müssen aber in aller Klarheit zum Ausdruck bringen, dass das Gottesbild von einem personalen Gott nicht einfach eine menschliche Vorstellung ist. Wenn man davon ausgeht, dass es zur Erklärung des Kosmos eine intelligente und wirkmächtige Ursache braucht, dann gelangt man zur zwingenden Erkenntnis, dass eine solche Ursache ein eigenständiges Subjekt sein muss. Das mit Geist, Willen und Kreativität ausgestattet ist. Ein solches eigenständiges Subjekt, das mit Geist, Willen und Kreativität ausgestattet ist, weist aber personale Züge auf und muss daher als Person bezeichnet werden. Es ist daher berechtigt, Gott als ein personales Wesen zu bezeichnen. Wir wollten dann auch darauf hinweisen, dass die Menschen im Laufe der Jahrtausende immer wieder erfahren durften, dass es eine überirdische Macht gibt, die helfend eingreift. Dieses Bewusstsein dass es einen Gott gibt, der dem Menschen hilft, ist nicht nur eine Fantasie, sondern ist eine ur -Erfahrung. In allen Religionen haben sich Menschen immer wieder an Gott gewendet und haben erfahren, dass dieser Gott wirkt. Und zwar in einer Art und Weise, die menschlich nicht erklärbar ist. Und die auch den Rahmen des Natürlichen sprengt. Also dieses Bewusstsein, dass man sich an eine Macht wenden kann, die einem hilft, ist nicht eine Einbildung, sondern ist eine Urerfahrung der Menschheit. In allen Religionen ist immer wieder das Bewusstsein zu spüren, es gibt einen Gott, der mir hilft. Es gibt einen Gott, der mich innerlich führt. Es gibt einen Gott, der mich stärkt. Und das Gebet, das der Mensch an Gott wendet, ist nicht nur ein Schrei. Dieses Gebet ist auch eine Tür, durch die Gott in die menschliche Existenz hineinwirkt. Das Bewusstsein, dass es einen Gott gibt, der mir hilft, ist also nicht ein Produkt und eine Erfindung des Menschen, sondern eine Erfahrung, die unzählige Menschen in allen Völkern und Kulturen machen durften. Und deswegen müssen wir sagen, dass hier diese Kritik von Heckel zu kurz greift. Es gibt die Erfahrung, dass es Gott gibt, der dem Menschen hilft und der auch eingreift. Ja, nun wollen wir ganz kurz ein wenig Musik hören und dann geht es wieder weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns bisher mit einigen kritischen Äußerungen von Ernst Heckel befasst und da haben wir gehört, dass Ernst Heckel den Glauben an einen Schöpfergott, an einen transzendenten Gott und an einen personalen Gott ablehnt. Wir haben dann darauf hingewiesen, dass es verschiedene Gründe gibt, die also sehr wohl den Glauben an einen Schöpfergott an einen transzendenten Gott und auch an einen personalen Gott, an den wir uns wenden können, begründet sein lassen. Nun schauen wir uns noch bei einigen anderen kritischen Anmerkungen und Äußerungen von Ernst Haeckel um. Haeckel kritisiert auch die Lehre von einer göttlichen Weltordnung. Die Weltgeschichte zeige sehr deutlich, dass es keine göttliche Weltordnung gebe. Heckel erklärt, dass die Geschichte der Menschheit von den Gesetzen bestimmt wird, die in den Bereichen der höheren Lebewesen vorherrschen. Heckel kritisiert auch die Lehre, dass Gott als liebender Vater die Geschicke der Menschheit lenkt und dass seine Vorsehung das Weltgeschehen bestimmt. Er erklärt, dass die Geschicke der Menschen nicht von der Vorsehung, sondern vielmehr von einem blinden und unausweichlichen Schicksal bestimmt werden. Es wäre unmöglich, sagt Heckel, dass ein Gott das persönliche Schicksal von Milliarden Menschen lenken und koordinieren könnte. Wenn wir diese Lehre von Heckel kritisch hinterfragen, so müssen wir feststellen, dass es offensichtlich doch mehrere Hinweise auf eine Vorsehung Gottes gibt. Ein erster Hinweis auf die Vorsehung Gottes sind die verschiedenen Naturgesetze. Diese Gesetze bestimmen den Verlauf der Natur und ermöglichen das Funktionieren der Natur. Diese Gesetze lassen den Menschen erkennen, wie das Naturgeschehen vom Schöpfer vorgesehen ist. Wenn der Mensch sich an die Gesetze der Natur hält, dann wird die Natur für ihn zum Segen. Wenn der Mensch die Gesetze der Natur missachtet, dann wird die Natur für ihn zum Fluch. Auf diese Weise werden also die Naturgesetze für den Menschen zu einer Vorsehung, für den richtigen Umgang mit der Natur. Ein zweiter Hinweis auf die Vorsehung Gottes ist die Natur des Menschen. Die Natur des Menschen baut auf bestimmten körperlichen, psychischen, geistigen und sozialen Gesetzen auf. Diese Gesetze der menschlichen Natur Lassen den Menschen erkennen, wie die menschliche Natur vom Schöpfer vorgesehen ist. Wenn der Mensch sich an die Gesetze der menschlichen Natur hält, dann kann er sich entfalten und glücklich werden. Wenn der Mensch die Gesetze der menschlichen Natur missachtet, dann kann er sich nicht entfalten und wird unglücklich. Auf diese Weise werden also die Gesetze der menschlichen Natur zu einer Vorsehung für den richtigen Umgang mit der eigenen Natur. Ein dritter Hinweis auf die Vorsehung Gottes sind die Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte. Auch die Geschichte ist auf bestimmten moralischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen ...und kulturellen Gesetzen aufgebaut. Diese Gesetze der Geschichte... ...lassen den Menschen erkennen... ...wie der Verlauf... ...der Geschichte... ...vom Schöpfer vorgesehen ist. Wenn sich die Völker... ...an die Gesetze der Geschichte halten... ...dann können sie sich entfalten... ...und in Frieden miteinander leben. Wenn sich die Völker nicht... ...an die Gesetze der Geschichte halten dann können sie sich nicht entfalten und gehen unter. Ein vierter Hinweis auf die Vorziehung Gottes ist das Gewissen jedes einzelnen Menschen. Im Gewissen kann jeder Mensch erfahren, dass sich eine Stimme an ihn wendet, die nicht aus seinem eigenen Ich stammt. Im Gewissen erfährt der Mensch den Anruf Gottes, der ihn zum Guten anleitet und ihn vor dem Bösen warnt. Im Gewissen erfährt der Mensch, dass Gott ihn begleitet, ermutigt und tröstet. Auf diese Weise kann der Mensch im Gewissen die Vorsehung Gottes erfahren. Ein fünfter Hinweis auf die Vorsehung Gottes sind auch bestimmte Fügungen im menschlichen Leben. Wenn der Mensch seinem Gewissen gehorcht und sich der inneren Führung Gottes unterstellt, dann kann er immer wieder erleben, wie es zu wunderbaren Fügungen kommt. Der Mensch begegnet dann den richtigen Menschen, die ihm raten und weiterhelfen. Er erfährt oft eine offensichtliche Hilfe und Zuwendung in sozialen und wirtschaftlichen Dingen. Auf diese Weise kann der Mensch die Vorsehung Gottes oft spürbar erleben. Ein sechster Hinweis auf die Vorsehung Gottes sind auch prophetische Gestalten, die im Auftrag Gottes auftreten. In der Geschichte des Volkes Israel sind immer wieder Propheten aufgetreten, die das Volk Israel im Namen Gottes vor drohenden Gefahren warten. Und zur Umkehr aufriefen. Es gab aber auch in der Geschichte der Völker immer wieder prophetische Gestalten, die die Menschen warten, retteten und trösteten. Die Menschen spürten, dass diese prophetischen Gestalten im Auftrag Gottes wirkten und Werkzeuge der Vorsehung waren. Ein siebter Hinweis auf die Vorsehung Gottes können auch das Böse und seine Folgen sein. Das gilt vor allem für das Böse, das der Mensch selbst verschuldet. Durch das selbstverschuldete Böse gelangt der Mensch oft in eine Situation, in der er anhand der schmerzlichen Folgen seiner verkehrten Lebensführung zur Erkenntnis gelangt, dass er sich bekehren und sein Leben ändern muss. Auf diese Weise werden die schmerzlichen Folgen des Bösen für den Menschen auch zu einem Mittel der Vorsehung. Ein achter Hinweis auf die Vorsehung Gottes kann auch das Leid sein. Das Leid, das über eine Gesellschaft hereinbricht, macht den Menschen bewusst, dass sie über ihr moralisches soziales und kulturelles Verhalten nachdenken müssen. Diesen Menschen wird durch das Leid bewusst, dass es in ihrer Gesellschaft an menschlichen und geistigen Werten fehlt. Diesen Menschen wird bewusst, dass sie einer Ideologie verfallen sind, die zur Versklavung der ganzen Gesellschaft führt. Auf diese Weise wird das Leid zu einem Mittel der Vorsehung für die ganze Gesellschaft. Ein neunter Hinweis auf die Vorsehung Gottes kann auch eine geschichtliche Katastrophe sein. Wenn ganze Völker und Kontinente die grundlegenden moralischen, sozialen und kulturellen Gesetze missachten, dann kommt es zum politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verfall und Ruin. Wenn ganze Völker und Kontinente von falschen Ideologien verführt werden, dann kommt es früher oder später zu Bürgerkriegen, internationalen Kriegen und Weltkriegen. Auf diese Weise bedient sich die Vorsehung Gottes der geschichtlichen Katastrophen, um die Völker und Kontinente zur Einsicht und Umkehr zu bewegen. Ein zehnter Hinweis auf die Vorsehung Gottes sind die Gestalt und die Lehre Jesu Christi. Wer sich mit der Gestalt und der Botschaft Jesu Christi näher befasst, gelangt immer mehr zur Erkenntnis, dass Jesus Christus den Menschen eine zeitlose und universale Antwort auf seine Fragen und seine Probleme gibt. Jesus Christus kann die Menschen aber auch stärken, heilen und erlösen und sie auf diese Weise zum wahren Glück führen. In Jesus Christus finden auch alle Länder der Erde jene Werte, die ein friedliches Zusammenleben ermöglichen. Jesus Christus vermittelt den Menschen den Zugang zu Gott und damit den Zugang zum letzten Sinn ihres Lebens. Auf diese Weise wird Jesus Christus wie keine andere Gestalt zum Werkzeug der göttlichen Vorsehung. Jesus Christus ist selbst die personifizierte göttliche Vorsehung. Zusammenfassend können wir sagen, dass es mehrere Hinweise auf die Vorsehung Gottes gibt. So finden wir die Vorsehung in den Gesetzen der Natur, in den Gesetzen der menschlichen Natur, in den Gesetzmäßigkeiten der Geschichte, in der Führung des Gewissens, in den auffallenden Fügungen unseres Lebens und im Wirken von prophetischen Gestalten. Die Vorsehung kann sich aber auch in den negativen Auswirkungen des Bösen, in den leidvollen Erfahrungen und im Gericht von gewaltigen geschichtlichen Katastrophen zeigen. Der Höhepunkt der Vorsehung ist aber Jesus Christus, in dessen Gestalt sich uns Gott persönlich zuwendet, um uns zu lehren, zu retten und zu heilen. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben vorhin noch darüber gesprochen, dass es verschiedene Hinweise dafür gibt, dass es tatsächlich eine Vorsehung Gottes gibt. Nun wollen wir uns mit einer weiteren Kritik von Ernst Heckel auseinandersetzen. Heckel kritisiert auch mit Nachdruck den Wunderglauben. Die Menschen würden an Wunder glauben, die durch das übernatürliche Eingreifen Gottes zustande kommen sollten. Bei diesen Wundern soll es sogar zur Aufhebung der Naturgesetze kommen. Heckel erklärt, dass diese Aussagen über Wunder im Widerspruch zu den Erkenntnissen der Naturwissenschaft stehen, die keine Aufhebung der Naturgesetze zulässt. Es handelt sich daher bei diesen angeblichen Wundern um einen Aberglauben, der auf irrtümlichen und falschen Wahrnehmungen oder auf Fantasiedichtungen von unkritischen Menschen zurückzuführen ist. Diese kritischen Aussagen von Heckel werden durch die Tatsache widerlegt, dass es zahlreiche Wunder gibt, die von Fachleuten nach streng wissenschaftlichen Maßstäben untersucht und überprüft wurden. Ein besonders interessantes Forschungsobjekt sind in diesem Zusammenhang die vielen Heilungswunder, die sich seit dem Jahr 1858 im bekannten Marienwallfahrtsort von Lourdes in Frankreich ereignet haben. Alle diese Wunder wurden von einem internationalen Ärztekongress genauestens überprüft von einem Internationalen Ärztekomitee Entschuldigung, genauestens überprüft. Die Akten dieser Untersuchungen befinden sich im Medical Bureau von Lourdes und können dort von Fachleuten, aber auch von interessierten Laien eingesehen und studiert werden. Es gibt also in Lourdes ein medizinisches Zentrum, in dem die Dokumente von 2000 Wundern aufliegen. Für die Feststellung eines Heilungswunders gibt es sehr klare Richtlinien. Um von einem Heilungswunder sprechen zu können, muss zunächst feststehen, dass eine Heilung medizinisch nicht erklärbar ist. Es muss auch gewährleistet sein, dass eine Heilung nicht durch psychologische Einflüsse zustande kam. Um eine objektive Überprüfung zu garantieren, müssen bei jeder Untersuchung mehrere Fachleute mitwirken. Dazu gehören in erster Linie die entspr entsprechenden Fachärzte, es werden aber auch Psychologen Gezogen. Es werden auch bewusst nicht-katholische und nicht-gläubige Ärzte beigezogen. Die katholische Kirche hat dann noch folgende drei Maßstäbe für die Anerkennung eines Wunders festgesetzt. Die Heilungen müssen plötzlich, vollständig und dauerhaft sein. Nur wenn diese drei Maßstäbe bei einer Heilung zutreffen, wird eine Heilung von der Kirche als Wunder anerkannt. Also die Heilungen müssen plötzlich erfolgen, sie müssen vollständig sein und sie müssen dauerhaft sein. Und das sind also schon sehr strenge Maßstäbe. Im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts hatte St. Lourdes eine große Anzahl von unerklärlichen Heilungen gegeben, die nach den genannten Maßstäben <küm> als Wunder bezeichnet werden müssen. Von diesen Hunderten von Heilungen wurden auch 68 von der Kirche als Wunder anerkannt. Die Kirche ist hier besonders streng, weil sie weiß, dass immer auch die Möglichkeit einer Täuschung besteht. Diese 68 Wunder, die auch in einem besonderen Buch festgehalten sind, das von René Laurentin, herausgegeben wurde. Diese Wunder, die zeigen also, mit welcher Akribie und Genauigkeit diese Untersuchungen vorgenommen wurden. Wir können hier ganz kurz ein paar Beispiele herausgreifen. Dem Holländer Peter de Rudder fehlte durch einen offenen Beinbruch ein drei cm langes Knochenstück. Bei einem Besuch der Notre-Dame-de-Lourdes-Kirche in oost stacker in Belgien wurde das Bein augenblicklich geheilt. Der Knochen war wieder vollständig und von der ursprünglichen Länge. Der Engländer John Traynor hatte im ersten Weltkrieg durch einen Granatsplitter eine schwere Schädelverletzung davon getragen. Bei einem Aufenthalt in Lourdes wurde er vollständig geheilt. Das Loch an der Schädeldecke war nicht mehr wahrzunehmen. Die Französin Elisabeth Delon war an Magenkrebs operiert worden. Wegen einer neuerlichen Krebsbucherung drohte ihr der Hungertod. Auch sie wurde in Lourdes plötzlich geheilt. Erstaunlicherweise waren dabei auch die Operationsnarbe und der künstliche Darmanschluss verschwunden und der natürliche Darmeinschluss wiederhergestellt. Solche Heilungen lassen sich nicht mehr durch Autosuggestion, also durch psychologische Selbstbeeinflussung oder durch Radioästhesie, also durch Strahleneinflüsse erklären. Viele Kranke wurden auch im Schlaf oder bei Bewusstlosigkeit geheilt, sodass eine psychologische Beeinflussung oder Selbstbeeinflussung gar nicht möglich gewesen wäre. Zusammenfassend können wir sagen, dass es in Lourdes und an vielen anderen Orten unzählige Wunder gegeben hat, die medizinisch überprüft und bestätigt wurden. Diese Wunder können nicht durch natürliche Kräfte erklärt werden und erfordern das Eingreifen einer übernatürlichen Macht. Die Wunder sind ein deutliches Zeichen für das Wirken Gottes. Und nun kommen wir noch zu einem letzten Punkt. Hecke kritisiert schließlich auch den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Er erklärt, dass die geistige Tätigkeit des Menschen an die Tätigkeit des Gehirns gebunden sei. Daher kann es keine eigenständige Geistseele des Menschen und daher auch keine Unsterblichkeit der Seele geben. Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele ist nach Heckel nur das Ergebnis von menschlichen Wunschträumen, die aber im völligen Widerspruch zu den Erkenntnissen der Naturwissenschaft steht. Heckel meint zudem, dass die Unsterblichkeit der Seele gar nicht erstrebenswert sei. Es wäre unvorstellbar, mit derselben Frau oder mit unangenehmen Menschen die ganze Ewigkeit zu verbringen. Wenn wir diese Aussagen von Heckel kritisch hinterfragen, so lässt sich zunächst feststellen, dass es mehrere Hinweise auf die Existenz und das Wirken einer eigenständigen Geistseele gibt. Ein erster Hinweis auf die Existenz einer Geistseele ist die Fähigkeit des Menschen, Raum und Zeit zu übersteigen. Der Mensch kann geistig den Raum übersteigen, in dem er sich gerade befindet und sich gedanklich an einen weit entfernten Ort begeben. Der Mensch kann geistig auch die Zeit übersteigen und sich in die Gedanken aus der Gegenwart, in die Vergangenheit und in die Zukunft versetzen. Der Mensch ist also geistig nicht an Raum und Zeit gebunden. Und da können wir einen Blick hineinwerfen in eine immaterielle Fähigkeit des Menschen. Und eine solche immaterielle Fähigkeit des Menschen setzt aber auch ein immaterielles Prinzip voraus. Ein zweiter Hinweis auf die Existenz einer Geistseele ist die Fähigkeit des Menschen abstrakt zu denken. Der Mensch kann also nicht nur konkrete und anschauliche Dinge erkennen, sondern auch rein geistige und unanschauliche Dinge erfassen. Der Mensch kann nicht nur einen Tisch und einen Stuhl erkennen, sondern auch über mathematische Formeln und über den Sinn des Lebens nachdenken. Und auch da spüren wir wieder, dass es hier offensichtlich ein immaterielles Prinzip im Menschen braucht, das eine geistige Fähigkeit ermöglicht. Ein dritter Hinweis auf die Existenz einer Geistseele sind die psychosomatischen Krankheiten. Es handelt sich dabei um leibseelische Krankheiten, die nicht organisch bedingt sind. Bei den psychosomatischen Krankheiten sind Einflüsse seelischer und geistiger Art am Werk die sich in verschiedenen Organen niederschlagen und als Krankheiten bzw. Störungen zum Ausdruck kommen. In diesen Krankheiten zeigt sich die Betroffenheit einer Geistseele. Ein vierter Hinweis auf die Existenz einer Geistseele sind die vielfachen Konflikte zwischen Geist und Körper. Der Mensch erfährt immer wieder, dass sich die körperlichen Triebe mit ihren Ansprüchen und Begierden melden und dass dann der Geist regulierend eingreifen muss. Die Triebe sind meistens vom Lustprinzip bestimmt, der Geist aber richtet sich nach dem Sinn und nach dem Verantwortungsprinzip. Durch diesen Konflikt zwischen Geist und Trieben wird deutlich dass es im Menschen nicht nur Triebe und Instinkte gibt, sondern auch eine Geistseele, die sich an geistigen Prinzipien orientiert. Und diese Geistseele steht diesen körperlichen Kräften gegenüber. Die Geistseele ist nicht nur ein Produkt, von körperlichen Kräften, sondern die Geistseele ist eine eigenständige Größe, die diesen körperlichen Instinkten und Kräften gegenübersteht und sich als eigenständiges Prinzip erweist. Ein fünfter Hinweis auf die Existenz einer Geistseele ist das Streben des Menschen nach geistigen Dingen. Der Mensch strebt nach Wahrheit und Sinn. Er strebt nach Gerechtigkeit und Frieden. Er sucht letztlich das Absolute und Unendliche. Der Mensch erfährt, dass sein Sehnen alles Irdische übersteigt und dass er in dieser Welt nicht seine letzte Erfüllung finden kann. Es gibt also im Menschen eine Geistseele, die ihn über alles Materielle hinausstreben lässt. Ein sechster Hinweis auf die Existenz einer Geistseele sind die geistigen Ausdrucksformen des menschlichen Gesichtes. Im Gesicht des Menschen kommen Dinge zum Ausdruck, die alles Materielle übersteigen. Wir erkennen im Gesicht des Menschen Hoheit und Würde, geistige Sammlung und seelische Versenkung, wir erkennen in den Zügen des menschlichen Gesichts aber auch Verlogenheit und Tücke, Spott und Hohn, Verlorenheit und Verzweiflung. In allen diesen Ausdrucksformen des menschlichen Geistes zeigt sich etwas Nicht-Materielles, zeigt sich die Existenz und das Wirken einer Geistseele. Zusammenfassend können wir sagen, dass es mehrere Hinweise gibt, die für die Existenz und das Wirken einer Geistseele sprechen. Dazu gehören das geistige Überschreiten von Raum und Zeit, das abstrakte Denken, die psychosomatischen Krankheiten, der Konflikt zwischen Geist und Körper, das Streben nach dem Absoluten und der geistige Ausdruck des menschlichen Gesichtes. In diesem Zusammenhang wollen wir auch der Frage nachgehen, ob die geistigen Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen das Ergebnis von bestimmten Tätigkeiten des Gehirns sein können. Viele Naturwissenschaftler vertreten heute den Standpunkt, dass das Bewusstsein und die verschiedenen geistigen Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen das Ergebnis von bestimmten Magnetfeldern, chemischen Prozessen und komplexen Vernetzungen im Gehirn sind. Namhafte Philosophen weisen aber darauf hin, dass die überragenden geistigen Fähigkeiten, die begriffliche Sprache, die Freiheit des Willens, die Kreativität, das Temperament, der Charakter, die Gefühle, das Gewissen, der Sinn für das Schöne, das Streben nach dem Absoluten, und schließlich die individuelle Persönlichkeit des Menschen unmöglich durch das Gehirn erklärt werden können. Der größte Gehirnforscher des 20. Jahrhunderts, John Eccles, hat darauf hingewiesen, dass das Gehirn des Menschen unmöglich imstande sei, alle diese Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen hervorzubringen. Es bedürfe zur Erklärung dieser Eigenschaften und Fähigkeiten einer eigenständigen Geistseele. Nach diesen verschiedenen Hinweisen auf die Existenz einer eigenständigen Geistseele wollen wir uns nun der Frage zuwenden, ob es auch Hinweise für ein Weiterleben der Seele nach dem Tod des Leibes gibt. Wir wollen unsere Überlegungen mit einigen aufschlussreichen Erfahrungen von Menschen beginnen, die sich in Todesnähe befunden haben. Bereits seit der Antike gibt es Aufzeichnungen, die von solchen Grenzerfahrungen berichten. In den vergangenen Jahrzehnten wurden solche Berichte auch von anerkannten Wissenschaftlern und Forschern wie zum Beispiel von der berühmten Schweizer Ärztin Elisabeth kübler ross und dem amerikanischen Arzt Raymond Moody gesammelt und überprüft. Es gibt zunächst verschiedene Berichte von Personen, die einen Austritt aus dem Körper erlitt haben. Diese Austritte erfolgten meistens während einer tiefen Ohnmacht oder im Koma. Ein Be einige Beispiele. Ein Mann schildert, dass er sich während einer Operation außerhalb seines Körpers befand und etwa drei Meter über diesem Körper, seinem eigenen Körper schwebte. Er konnte alle Vorgänge während der Operation genau verfolgen. Er beobachtete die einzelnen Handlungen der Ärzte und hörte ihre Gespräche. Der Bericht des Mannes stimmte exakt mit den Vorgängen im Operationssaal überein. Ein weiteres Beispiel. Eine junge Frau schildert, wie sie nach einem schweren Autounfall einige Meter über ihrem Körper schwebte der regungslos auf der Straße lag. Sie konnte von außen, von oben beobachten, wie ein Polizist an ihrem Körper eine Mund-zu-Mund-Beatmung vornahm und wie der Krankenwagen ihren Körper ins Krankenhaus brachte. Diese Berichte stammen von Personen, die sich nachweislich in einem tiefen Koma befanden. Die Schilderungen stimmten mit den tatsächlichen Vorgängen genau überein und wurden von den verschiedenen Zeugen bestätigt. Für unsere Nachforschungen über ein mögliches Weiterleben nach dem Tod sind diese Erfahrungen zunächst ein Hinweis dafür, dass die Seele des Menschen offensichtlich aus dem Körper heraustreten kann und damit unabhängig vom Körper bzw. vom Gehirn ist. Nun stellt sich noch die entscheidende Frage, ob es Hinweise für ein Weiterleben der Seele nach dem Tod gibt. Dazu können wir sagen, dass es unzählige Zeugnisse gibt, die von Zeichen und Erscheinungen verstorbener Menschen berichten. In allen Völkern und zu allen Zeiten hat es offensichtlich solche Meldungen und Erscheinungen von Verstorbenen gegeben. Die Berichte sprechen von Geräuschen, Klopfzeichen, Schritten, geöffneten Türen, Stimmen, Berührungen, Schatten, Nebelgestalten, deutlich sichtbaren Gestalten, ja auch von Gespräche mit Verstorbenen. Diese Zeugnisse lassen sich unmöglich nur als Einbildung, Halluzination, Hysterie usw. So abtun. Diese Erfahrungen mit Verstorbenen, die sich gemeldet haben, wurden von Menschen gemacht, die als ausgeglichene und nüchterne Menschen bekannt waren. Ein längerer Bericht von der Erscheinung eines Verstorbenen wurde auch von dem bekannten italienischen Heiligen Don Bosco verfasst. Da dieser Bericht sehr aufschlussreich ist und zudem eine besondere Glaubwürdigkeit verdient, wollen wir ihn hier in seiner ganzen Länge wiedergeben. Don Bosco war als junger Seminarist mit einem gewissen Luigi Comolo befreundet. Doch plötzlich wurde Luigi von einer tödlichen Krankheit befallen. Die beiden Freunde machten nun miteinander aus, dass Comolo sich nach seinem Tod melden sollte. Dies sollte aber nur geschehen, wenn es Gott zulasse und es zu seiner Ehre gereiche. Nun berichtet uns Don Bosco. In der Nacht nach der Beisetzung von Luigi Comolo also vom 4. auf den 5. April 1839, lag ich schlaflos in meinem Bett und dachte an unsere Verabredung. Mein Kurs schlief damals im Saal des Südflügels. Ich hatte offenbar ein Vorgefühl des Kommenden, denn ich konnte mich einer unbestimmten Angst nicht erwehren. Als es Mitternacht geschlagen hatte, hörte ich hinten im Gang des Südflügels ein dumpfes Geräusch. Es kam irgendwie näher, wurde bald höher, bald tiefer. Es hörte sich an wie ein Lastwagen, wie ein Eisenbahnzug, wie ein Kanonendonner. Ich kann mich schlecht ausdrücken und nur sagen, das Getöse wurde so stark, dass es für mich zum Inbegriff der Gewalt wurde und mir einen unheimlichen Schrecken einjagte. Wer es hörte, wurde starr und stumm. Je näher es kam, desto stärker hatte man den Eindruck, als krachten die Wände und Decken unter Boden des Ganges zusammen. Es schien, als hämmere man mit stärkster Wucht auf Eisenplatten. Man konnte nicht sagen, wie weit der Lärm weg war, wie schnell er sich näherte. Das Unbestimmbare erhöhte das Entsetzen. Alle Seminaristen im Schlafsaal wurden wach. Keiner sprach ein Wort. Ich war von Furcht wie versteinert. Die Tür öffnete sich wie unter starkem Druck. Wir starrten alle dorthin. Es war nichts zu sehen. Nur der Lärm wurde noch entsetzlicher. Auf einmal sahen wir ein Licht, das die Farbe wechselte und Einfluss auf den Krach zu haben schien. Dann wurde auf einmal alles still. Das geheimnisvolle Licht strahlte auf. Die Stimme des verstorbenen Freundes wurde hörbar. Klar, verständlich und feierlich rief sie, Bosco, Bosco, ich bin gerettet. Während dieser Worte war das Licht im Schlafsaal noch heller als zuvor. Dann begann das Lärmen von Neuem. Es wurde wie ein Donnerschlag, der das Haus durch und durch erschütterte. Dann verebbte alles, auch das Licht erlosch. Die Alumnen waren aus den Betten gesprungen und suchten sich in Schutz zu bringen, ohne zu wissen, wo Sicherheit zu finden sei. Einige sammelten sich in einer Ecke, andere scharten sich um den Abteilungspräfekten Don Giuseppe Fiorito aus Rivoli. Alle warteten voll Sehnsucht auf den Anbruch des Tageslichtes. Ich überlasse es jedem, diese Erscheinung nach seinem Gutdünken zu beurteilen und bemerke nur, dass noch genügend Zeugen dieses Geschehnisses am Leben sind. Diesen Artikel finden wir in der Biografie von Luigi Comollo, die Don Bosco verfasst hat, im 14. Kapitel. Dieser beeindruckende Bericht von der Erscheinung eines Verstorbenen ist in zweifacher Hinsicht von besonderer Bedeutung. Dieser Bericht wurde von einer Persönlichkeit verfasst, die selbst größte Glaubwürdigkeit verdient. Dieser Bericht konnte aber auch von vielen anderen Personen bestätigt werden, die selbst die Erscheinung erlebt hatten. Wir dürfen deshalb diesen Bericht als einen sicheren und glaubwürdigen Hinweis für ein Weiterleben der Seele nach dem Tod betrachten. Auch viele andere glaubwürdige Zeugnisse von Erscheinungen bestätigen uns, dass die Seele unsterblich ist und nach dem Tod des Leibes weiterlebt. Zusammenfassend können wir sagen, dass es vor allem drei Hinweise für die Unsterblichkeit der Seele gibt. Erstens, die Eigenständigkeit der Geistseele. Zweitens, die Möglichkeit der Seele aus dem Körper herauszutreten. Und drittens, die vielen Zeichen und Erscheinungen von Verstorbenen, die zu allen Zeiten und in allen Kulturen erlebt und erfahren wurden. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Danke nach Südtirol an Dr. Peter Egger für diese weitere Folge des Grundkurses Philosophie. Das waren wieder sehr viele, sehr spannende Informationen. Das kann man alles auch nochmal in Ruhe nachhören. Entweder ganz klassisch auf einer CD oder... Mittlerweile ebenso klassisch im Podcast auf horeb.org oder aber Sie haben sich die Radio horap App installiert auf Ihrem Smartphone, dann kann man das dann morgen im Laufe des Tages auch ganz leicht sich vorspielen lassen, beziehungsweise einfach Alexa fragen, spielen wir den Grundkurs Philosophie vom 11. Mai und dann ertönt er auch in Ihren vier Wänden. Hier geht es jetzt um 21.40 Uhr weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit alles Gute und gottesreichen Segen. Wünscht ihr Gregor Dornis.